1: 오늘은 11절 말씀부터 함께 나누겠습니다 자기 속에 계신 그리스도의 영이 그 받으실 고난과 후에 얻으실 영광을 미리 증거하여 어느 시 어느 어떠한 때를 지시하시는지 상관이라 어, 성도들은 그리스도의 고난과 그러니까 하나님의 은혜에 대해서 말을 하는 것이죠 우리는 이러한 말씀을 이사에서 53장에서 읽을 수가 있어요 그리고 시0편 22편에서 이러한 내용들을 찾아볼 수가 있죠. 후에 얻으실 영광이라는 구절은 이사에서 11장과 시편 45편에서 볼 수가 있습니다. 그러니까 선지자들은 모두 그리스도의 고난과 주권에 대해서 성경을, 그러니까 성경의 기록, 목적이 구속이에요. 구속. 어떻게 하나님의 사람들이 구원을 얻는가 하는 것을 우리 가운데 잘 보여주고 있습니다. 이 구절은 어, 그러므로 우리 가운데 이 11절 말씀이죠. 참 귀한 은혜들을 주고 있습니다. 또 보면 그리스도의 영이 지시하시는지 상고하니라. 이것은 구약의 선지자들이 그리스도의 영의 감동을 받아 기록했다는 사실을 말해줍니다. 이 구절은 구약이 하나님의 영감으로 기록되었다고 하는 것을 또한 우리에게 사실적으로 설명을 해주고 있죠. 참 여러분 이게 하나님의 말씀이 성령에 의해서 기록되었다고 하는 이 전제를 가지고 성경을 보는 게참 중요합니다 우리가 성경을 볼때 성경은 무오하다라고 하는 믿음을 가지고 성경을 보는 게 중요하지 아마 성경도 틀릴 수 있어 이러한 나름대로의 성경 유호소를 갖고 성경을 바라보면 그 가운데서 문제가 생기게 되는 것이죠 베드로는 그리스도의 영으로 기록을 했다 하는 것을 분명히 밝히고 있습니다 선지자들은 자신도 이해하지 못하는 사실들을 때로는 기록을 했어요 그게 뭐냐 성령께서 인도하셨다라고 하는 것을 반증해 주는 겁니다 그들은 부지런히 그 의미를 상고했습니다 자기 속에 계신 그리스도의 영이 그 받으실 고난과 후에 얻으실 영광을 미리 증거하여 어느 시 어떠한 때를 지시하시는지 상고하니라 은혜와 영광이 함께 결합되어 그들이 이해하기 어려웠었어요. 예를 들어서 이사야서 53장 같은 경우에 보면 그리스도의 고난을 다루게 되잖아요. 그리고 11장에서 자기 왕국을 세우기 위하여 영광과 권능 가운데 오시는 메시아에 대해서 기억을 하고 있단 말이죠. 어떻게 보면 이게 모순되는 것처럼 보여요. 이처럼 모순처럼 보이는 사실들이 선지자들에게 매우 당혹스러웠을 것이다 하는 겁니다 그들은 이두 가지 것들이 모두 진리임을 밝히려고 하는 노력을 하고 있는 것을 보게 돼요 여러분과 저는 과거에 있었던 그리스도의 고난과 미래 에 있을 그리스도의 고난과 미래 에 있을 그리스도의 영광 사이에 있는 시간적 간격을 우리가 이해하고 또한 여러분들이 저나 여러분들이랑 마찬가지죠 그 간격 속에서 살고 있다고 하는 것을 아는 것이 무엇보다도 중요하다고 봅니다 이와 같이 선지자들은 미래를 바라볼 때 그리스도의 고난과 영광이 마치 두 개의 산봉우리처럼 보았단 말이죠. 저는 그 당시에도 회의주의와 고등비평이 있었다고 생각을 합니다. 이렇게 주장했겠죠. 이것이야말로 모순이지 않느냐. 그리스도의 고난과 영광을 어떻게 함께 받아들일 수가 있느냐. 그리스도는 고난을 받으러 오시든지 아니면 다스리기 위해서 오시든지 둘 중에 하나이지 어떻게 고난도 받고 영광도 함께 얻는단 말이냐 뭐 이렇게 사람들이 당시도 따졌을 거란 말이죠 물론 우리는 이제 그 모두가 진리라고 하는 사실을 지금에서야 압니다마는 예전에서 산이 겹쳐져 있는 그런 모습을 보면서 저건 산이 하나다라고 주장하지 어떻게 산이 둘이다 이렇게 말하겠습니까 그러나 산은 분명히 둘이었습니다 그 간격은 길었어요 그러므로 우리가 이러한 신앙을 갖는 게 중요하고요 몇 차례 제가 말씀드린 걸로 기억을 하는데 신앙생활하는 우리들이 가져야 될 신학적 안목이 하나 있는데 이미와 아직이에요 예를 들어서 하나님의 나라는 이미 우리 가운데 와 있습니다 그러나 아직 우리는 하나님의 나라를 완전히 경험하지는 못합니다 우리는 이미 구원받았습니다 그러나 우리는 지금 구원받고 있고 우리는 구원받을 것입니다 이 이미와 아직의 사이를 이해하는 것이 참 중요합니다 그리스도는 고난을 받습니다 그러나 영광 가운데 있게 될 겁니다 구약의 성도들은 이것을 오해했다고요 어떻게 그것을 함께 할 수가 있느냐 그러나 간격이 있어요 십자가가 있은 다음에 부활의 영광이 있게 되는 것이죠 12절 말씀을 보실까요 이섬김바가 자기를 위한 것이 아니요 너희를 위한 것임이 계시로 알게 되었으니 이것은 하늘로부터 보내신 성령을 심입어 복음을 전하는 자들로 이제 너희에게 고한 것이요 천사들도 살펴보기를 원하는 것이니라. 사도들은 그 선지자들이 말했던 것과 동일한 사실들을 전파하고 있다고 말합니다. 유일한 차이점은 그 선지자들은 그리스도의 고난과 영광을 구분할 수 없었다는 것이고 사도들은 이두 가지를 구별하여서 이해할 수 있었다 하는 겁니다 천사들도 살펴보기를 원한 것이니라 저는 여기서 천사들이 서서 우리를 바라보면서 왜이 놀라운 메시지를 전파하는데 우리를 바쁘게 서둘지 않는지 궁금하게 여길 것이라고 생각을 합니다 그들은 기꺼이 이 세상에 와서 복음을 전파하기를 원했습니다 가브리엘 천사가 마리아에게 와서 수태를 고지하며 나중에 요셉에게 가서 예수가 나실 것을 알려주었던 사실을 우리가 기억하는데 또한 가브리엘은 사가리아에게 와서 요한이라는 이름의 아들을 낳을 것이라고 말해주기도 했어요 또그 요한은 메시아의 선구자가 될 것이라고 말을 해주었습니다 저는 그런 면에서 오늘도 가브리엘이 기꺼이 이 땅에 와서 증거하고 싶어하는 마음이 있으리라고 봅니다 그러나 여러분, 비록 가브리엘이 땅 위에 내려오고 싶을지라도 하나님께서 허락지 아니하실 것입니다. 오늘날 하나님은 그 말씀을 선포하기 위해 인간이라는 도구를 사용하십니다. 우리는 천사가 사역하던 시기에 살고, 있, 살고 있지 아, 않습니다. 하나님의 잔인 우리 안에 성령님께서 내주에 계시기 때문에 천사가 그렇게 활동할 이유가 없는 것이죠. 로마서 8장 9절을 보면 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니니라. 여러분이 그리스도께 속해 있다면 하나님의 영이 여러분 의 어, 여러분 안에 내주에 계심을 고백하게 될 겁니다. 하나님의 성령께서 하실 수 없는 일을 여러분을 위하여 하나의 천사가 해줄수 있다고 생각하는 것은 잘못된 겁니다. 성령께서 하실 수 없는 일이 어디 있어요 혹여 성령께서 하실 수 없는 일이 있다 손치자 하자고요 천사가 와서 그것을 성령께서 못하시니 할수 있겠어요 성령은 모든 걸다 하십니다 그러므로 천사가 우리를 대신해서 이야기하고 말해줄 필요가 없는 것이죠 13절을 보실까요 그러므로 너희 마음의 허리를 동이고 근신하여 예수 그리스도에 나타나실 때 너희에게 가져올 은혜를 온전히 바랄지어다 너희 마음의 허리를 동이고 이것은 옷자락이 땅에 끌리는 어, 예를 들어서 근동아시아의 그의복 있잖아요 그런 옷이 잖아요 그런 싸움을 할 때는 그런 것들이 방해가 되니까 어떻게 하겠어요 쭉 걷어올려서 허리에다가 딱 묶어버린다고요 베드로는 당시에 이러한 표현은 누구에게나 쉽게 이해될 수 있는 표현이라고 생각하고 했던 것이죠 그 다음에 여러분 근신하여 그랬어요 여러분에게는 뭐 예를 들어서 술을 의지할 필요가 없잖아요 그러나 근신하여라는 말은 이보다 더 깊은 의미를 나타냅니다 즉 하나님 말씀을 진지하게 연구하기 위하여 각성된 마음의 자세를 가져라 하는 뜻으로 우리가 해석하면 되겠죠 온전히 바랄지어다 이것은 위대한 소망의 서신입니다 하나님의 자녀는왜 기꺼이 이러한 시련을 견뎌내야 합니까 우리에게는 소망이 있으며 그 소망은 예수 그리스도의 부활에 근거하고 있기 때문입니다. 또한 그 13절 뒷부분에 보면 예수 그리스도에 나타나실 때 너희에게 가져올 은혜를 그랬는데요. 예수님께서 이 세상에서 교회를 데려가시기 위해서 오실 때 많은 은혜를 가져오시리라고 봅니다. 아주 미기목사님이 이러한 내용들을 상당히 많이 강조하고 있는 것을 보게 됩니다. 그 은혜로 모든 믿는 자들을 하나씩 데려가실 것이다 하는 거죠 각 신자들의 행위는 그리스도의 심판대에서 심판을 받을 것입니다 그때 우리는 상급을 받거나 또는 받지 못하게 되는 경우까지 가게 되는 것이죠 우리가 언젠가 심판받게 된다는 사실은 이세상에 어떤 그 시련을 견디게 하는 또 하나의 요소가 되는 겁니다 우리가 이땅 위에서 어떻게 살았느냐가 매우 중요합니다 오늘날 신자들은 오직 하나님의 말씀만이 우리 안에 가져다 줄수 있는 변화된 삶을 요구하고 있다고 말합니다. 하나님께서 우리로 하여금 시련과 고통을 겪게 하시는 이유 가운데 하나는 그분의 계획에게 맞게 우리를 빚으시기 원하기 때문입니다. 우리는 환란당할 때 하나님께 순복해야 합니다. 자 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다 14절로 가볼게요 1장 14절입니다 너희가 순종하는 자식처럼 이전 알지 못할 때에 줬던 너희 사욕을 본삼지 말고 여기 본 순종하는 자식처럼 그랬습니다 성경 우리들을 순종으로 인도합니다 우리는 야고보의 아래와 같은 말을 기억할 필요가 있는데요 너희는 도우를 행하는 자가 되지 말고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라 아, 제가 다시금 읽을게요 너희는 도우를 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라 하나님의 말씀은 우리에게 소망을 줄 뿐만 아니라 순종하게 만듭니다 하나님의 말씀에 순종해야 하고 그 교훈에 복종해야 하는 것이죠 음, 메기목사님께서 그 암으로 투병하신 적이 있는데 그때 병상에 있을 때 여러 사람이 아래와 같은 시를 보내주셨다는 거예요 그 시가 상당히 크게 위로가 되었다고 하면서 말씀해 주신 것 제가 소개를 할게요 나는 묵상이 필요하다네 하나님께서 나를 이끄시도록 나에게는 묵상이 필요하다네 그리하여 우리가 의지할 수 있는 그늘로 찾아간다네 하루 종일 붐비는 곳을 떠나 나는 바쁘고 힘이 있을 때에는 서둘고 걱정뿐이라네. 처음에는 싫지만 나에게는 묵상이 필요하다네. 그러나 주께서 나의 십자가를 저어주신다네. 몸은 약해져도 나의 영은 날개를 타고 신령한 일들을 달콤하게 속삭인다네. 나는 힘이 있고 기쁠 때에는 생각지도 못했던 높은 곳으로까지 올라간다네. 주께서 나를 지극히 사랑하사 멀리로 데려가신다네 나에게는 묵상이 필요하다네 나의 침대는 감옥이 아니라네 오히려 축복의 아름다운 골짜기라네 내가 예수님께 더 가까이 지나 자라날 수 있는 곳이라네 하나님께서 나를 이끄시도록 나에게는 묵상이 필요하다네 이렇게 그러니까 메기목사님이 병상이 있으니까 성도들이 와서 병상에서 목사가 뭐 하겠어요? 더 많이 묵상하도록 아마 하나님께서 그렇게 인도하셨다 이런 식으로 아마 이런 시들을 갖다 주셨던 것 같아요 제가 이해하기로는 우리가 종종 병원에 입원하여 있는 목회자들을 방문하거나 사랑하는 성도들을 방문해서 인사로 하는 말이 뭡니까? 하나님께서 당신을 쉬시게끔 인도해 주셨습니다 라는 표현들을 하지 않습니까? 왜 하나님께서 나를 병상으로 이끄시고 왜 하나님께서 나를 쉬게 하실까요? 나에게 말씀연구의 시간을 주기 위해서 아니겠어요? 더 묵상하게끔 하시기 위해서 아니겠어요? 나에게 하나님을 더 생각하면서 쉬게끔 하시기 위해서 나로와여금 그곳으로 인도에 나가셨다는 겁니다. 이전 알지 못할 때에 좋던 나의 사욕을 본삼지 말고 즉 지금까지 더 좋다고 생각해왔던 행동을 행동들을 따르지 말라는 겁니다. 그래서 우리는 내부에서부터 변화된 모습을 보여주면서 살아갈, 행동할 필요가 있는 것이죠. 15절로 가보실까요? 오직 너희를 부르신 거룩한 자처럼 너희도 모든 행실의 거룩한 자가 되라. 그래서 거룩함이란 참으로 오해되고 있는 말인데요. 보통 사람들에게는 거룩이란 아주 경건한 태도를 가지고 매일의 생활 속에서 비정상적으로 행동하는 것을 의미한다고 보거든요 거룩함은 표면적인 것으로 이해되고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 주님께서는 여러분이 참으로 고상한 성품을 갖추기를 원하십니다 주님은 여러분이 인생을 즐기기를 원하시고요 그것은 죄악된 방법으로 즐기거나 쾌락을 누리라고 하는 것이 아니죠 육신생활에 건강이 필요하듯이 영적인 생활에는 거룩함이 필요합니다 여러분은 육체적으로 건강하고 멋있는 사람을 좋아할 것입니다 오늘 우리에게 영적으로 건강한 사람 곧 거룩한 사람이 얼마나 필요한지 모르겠습니다 그러한 사람 쪽으로 나아가는 것 하나님께서 그것을 우리 가운데 원하신다고 하는 사실이죠 이제 16절로 가볼게요 기록하였을 때 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라 우리의 거룩이 하나님의 거룩과 같지는 않지요. 하나님은 절대적으로 온전하신 분입니다. 우리가 이 세상에 있는 동안은 결코 그 온전함에 도달할 수가 없지요. 그렇다면 하나님이 거룩하신 것처럼 거룩하라는 의미는 무엇일까요? 하나님은 온전하고 놀라운 성품을 갖고 계십니다. 여러분과 저는 인간이지만 성장하고 장성할 수가 있죠. 오늘 침대에 누워있는 예쁜 아이가 그깐난아이가 10년, 20년 후에는 어떻게 되겠어요? 애기 그대로 있습니까? 어른이 되는 거죠 애 그대로 있다면 뭔가 잘못된 거 아니겠어요? 청년이 되어서 건강한 모습으로 활동하게 되지 않겠습니까? 그리스도인으로서 우리들도 이처럼 영적으로 성장해야 된다 하는 겁니다 이러한 장성을 가능케 해주는 것은 무엇일까요? 하나님의 말씀이라고 봅니다 17절로 가볼까요? 외모로 보지 않고 각 사람의 행위대로 판단하시는 자를 너희가 아버지라 부른 즉 너희의 나그네로 있을 때를 두려움으로 지내라 외모로 보지 않고란 이것은 차별 없이 보시겠다 하는 거죠 그러니까 감사한 거예요 여러분 만약에 하나님이 외모로 보신 뭐 그럴 하나님도 아니시지만 농담으로라도 우리 한번, 농담으로 한번 생각해 보자 외모로 보신다면 누가 하나님의 마음에 들겠어요? 저는 하나님의 마음에 못들것 같아요. 뭐 죄송하지만 뭐별볼 일이 있어야 말이죠. 하나님은 모든 사람의 행위를 차별 없이 심판하십니다. 하나님은 편애하지 않으십니다. 이것은 우리의 구원과는 관계가 없으며 이 세상에 살았던 생활양식과 관계가 되는 것입니다. 하나님께서 우리를 심판하신다는 사실은 우리들로 하여금 매우 정신을 차리고 생활에 주의를 기울이도록 해주시는 거죠. 복음은 생활을 변화시키며 그리스도의 부활에 근거한 사한 소망을 가져다 줍니다. 신자들은 하나님의 우편에 앉아계시는 살아계시는 주님으로부터 오는 생명을 찬양하고 송축하고 있는 거죠. 그러니 여러분 이게 얼마나 감사한 일입니까 이게 참 놀라운 일입니다 18절 19절을 보실까요 너희가 알거니와 너희 조상의 유전한 망령된 행실에서 구속된 것은 은이나 금같이 없어질 것으로 한 것이 아니요 오직 흠 없고 점 없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 한 것이니라 여러분 여기에서 보시면 너희가 알거니와 그러니까 여러분이 구속받았다는 사실을 좀 깨닫기를 원한다 하는 거죠. 내가 어떻게 구원을 얻었는가 하는 겁니다. 그래서 베드로는 여러분의 구원을 위하여 하나님이 행하신 객관적인 사실을 말하고 있는데 하나님께서는 우리 죄를 치뤄주시기 위해서 당신의 독생자 외아들을 이 땅에 보내주셨던 거죠. 그러므로 성경 에스겔서 18장 4절 말씀을 보면 범죄한 영혼마다 죽으리라 이렇게 말을 했잖아요. 하나님은 그 섭리를 결코 변경시키지 아니하셨단 말이죠. 그는 언제나 어제나 오늘이나 영원토록 동일한 분이십니다. 악인들이 하나님의 이러한 불변성을 깨닫는다면 정말 옳지 못하게 살아가는 사람들이 이러한 거룩하신 하나님을 옳게 바라볼 수만 있다면 참으로 두려워할 수만 있다면 온전한 길로 가지 않겠어요? 그 하나님을 두려워하지 않기 때문에 온전한 길로 안 가는 거죠. 못 간다고 볼 수가 있겠죠. 우리는 새로운 가치관과 새로운 사고방식이 지배하는 시대에 살고 있다고 우리는 봅니다. 그러나 하나님은 변하지 않습니다. 하나님은 변하지 않습니다. 그분은 처음과 나중이 똑같으신 분이십니다. 하나님은 신문이나 TV를 보거나 어떤 사실을 배우지 않으셔도 되는 분이십니다. 학교에 다니지 않으셔도 되는 분이십니다. 그분은 놀라운 분이십니다. 그것들이 하나님에게 아무런 정보를 주지 못합니다. 왜냐하면 하나님은 과거, 현재, 미래의 모든 것들을 다 알고 계시기 때문입니다. 하나님은 범죄한 영혼마다 죽는다는 법칙을 결코 바꾸시지 아니하실 분이십니다. 이러한 하나님 앞에서 우리가 더 온전히 살아 승리할 수 있기를 간절히 소망합니다. 자 오늘 여기까지 하고요. 다음 시간에 또 여러분들을 주의 말씀으로 안내하도록 하겠습니다. 고맙습니다.
0: 문자로 참여하실 분들은 한 통에 50원의 유료문자 샵 1069, 샵 1069번으로 보내주시기 바랍니다. 매기 성경강해 오늘 순서를 마칩니다.